0: Witajcie na pokładzie podcastu na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dziś zabieram Was na narty, a raczej na deskę, na moje ulubione górskie stoki. Chcecie jeździć w cieniu aktywnego wulkanu? A może w najwyżej położonym ośrodku narciarskim w Japonii? To ubierajcie się ciepło, bo przy okazji dowiemy się, ile śniegu pada w Japonii. Gotowi? No to lecimy! Odcinek dziewiąty Kiedy w zeszłym tygodniu chwaliłam się na Instagramie moim nowym sprzętem do snowboardu, to wspominałam, że moja nowa deska jest produktem całkowicie japońskim. Made in Japan od projektu aż po wykonanie. Wiązania i buty są marki Burton, ale deska to Rise 28 Nie spodziewałam się wtedy, że wywoła to takie emocje i że dostanę aż tyle wiadomości. I te wiadomości zbiły mnie nieco z tropu. Bo okazało się, że sporo ludzi było zdziwionych, że... Po pierwsze, w Japonii pada śnieg. Po drugie, pada go na tyle, że można uprawiać sporty zimowe. Po trzecie, że Japończycy w ogóle sporty zimowe uprawiają. Po czwarte że aż tylu Japończyków uprawia sporty zimowe, że istnieją firmy krajowe, które produkują sprzęt na rynek japoński. No nie powiem, byłam zaskoczona. Ale też nie do końca. Bo podzielam się z wami małym sekretem. Kiedy pierwszy raz przyjechałam do Japonii, też nie miałam specjalnego wyobrażenia o tym kraju jako o kraju zimowym. A wręcz przeciwnie. I to pomimo tego, że wiedziałam, że zimowa olimpiada odbywała się w Japonii nie raz, a dwa razy. Po raz pierwszy w 1972 roku w Sapporo na Hokkaido, a po raz drugi w 1998 roku w Hakubie, w prefekturze Nagano. No ale zanim polecimy dalej, to tak przypominam, można znaleźć mnie na Instagramie jak i na TikToku czy YouTube. Username 2CatsTrooper Cyfra 2, Trooper w pisowni angielskiej. Wszystko jako jedno słowo. Linki możecie znaleźć w opisie do tego odcinka. I jeśli słuchacie tego podcastu, to zapraszam do zaobserwowania, do lajkowania i do komentowania, bo wszystkie wasze wiadomości są zawsze mile widziane. No ale teraz wracamy do tematu śniegu w Japonii. Wiecie, kiedy pojawiłam się w Japonii po raz pierwszy, to było to właśnie po olimpiadzie w Nagano. Ale nadal jakoś nie miałam wyobrażenia o Japonii, jako o kraju, gdzie istnieją śnieżne zimy. I to wszystko po wychowaniu się na tym słynnym serialu o gdzie główna bohaterka zapadając się w śnieg idzie nad rzekę, żeby coś tam w tej rzece umyć. Nie pamiętam już co. Pamiętam za to, jak czerwone były jej paluchy i policzki. I jakie tam były śnieżycy, o mamma mia. Ja. Pamiętacie ten serial? A tak przy okazji, to ten serial był tak popularny na całym świecie, że nawet w Bangladeszu go znają. I tak jakoś w 2018 roku leciały tam nawet powtórki. Mm -hmm. No ale pomimo tego wszystkiego nadal nie umiałam sobie wyobrazić japońskich zim. Wiedziałam, że surowe zimy z ogromną ilością śniegu to normalka na wyspie Hokkaido. Ale to przecież logiczne, bo Hokkaido to leżąca najbardziej na północ wyspa japońska zaraz pod Sahalinem. I coś mi tam po uszach obiło, że Sahalin to dzika północ i śniegu tam mają popachy. No a w tamtych czasach byłam z geografią nieco na bakier i miałam wyobrażenie, że Sahalin leży zaraz obok Kamczatki. Przyznaję, wstyd mi teraz. A Kamczatka zdecydowanie kojarzyła mi się ze śniegiem. No więc ja, Hokkaido, śnieg, ok. Ale żeby śnieg był też na głównej wyspie japońskiej, czyli na Honshu... Hmm... Ta logika nigdy nie była moją mocną stroną. Bo przecież Nagano znajduje się właśnie na Honshu. Nagano, czyli to samo miejsce, gdzie odbywała się zimowa olimpiada w 1998 roku. No i niestety sporo czasu minęło, zanim ten dysonans pomiędzy tym, co było w mojej głowie, a rzeczywistością się wyrównał. Nie obyło się bez zgrzytów, rzecz jasna. Ale jak w końcu już przestało zgrzytać, to nie było odwrotu. W końcu dotarło do mnie, że w Japonii na Honsiu pada śnieg. A dotarło m.in. dzięki paru zimom spędzonych w okolicach Nikko, w prefekturze Tochigi. Nikko jest pieszczotliwie znane jako zamrażarka regionu Kanto. Bo klimat tam bardziej przypomina Hokkaido niż resztę Kanto. A Kanto to region naokoło Tokio, z Tokio włącznie. I to właśnie w zamrażarce regionu Kanto miałam przyjemność spędzenia kilku zim. W starym budownictwie, gdzie woda w kibelku zamarzała w nocy. I gdzie padał śnieg. Czasem więcej, czasem mniej, ale padał zawsze. Były poranki, kiedy przedzierając się przez zaspy do samochodu, czułam się jak bohaterka tego słynnego serialu. Tak, przez zaspy, bo odśnieżanie to obowiązek właścicieli poszczególnych domów. I różnie do tego ludzie podchodzą. Jedni bardziej gorliwie, inni mniej, a jeszcze inni wcale. Ale nawet przy codziennym śniegu nadal nie bardzo do mnie docierało, że Japonia to najbardziej śnieżysty kraj na świecie. Nie, że jeden z najbardziej śnieżystych, ale najbardziej śnieżysty. Numer 1. Koniec i kropka. Zdziwieni? Oj, ja też byłam. Może dlatego tak długo to trwało, zanim w końcu ta wiadomość zarejestrowała się w mojej świadomości i mój mózg przestał z nią walczyć. No bo jak to Japonia? Japonia? Dlaczego nie Nepal czy Grenlandia, Kanada czy nawet Rosja? Nie, kurcze nie. Taka mała, niepozorna Japonia. A tymczasem według danych AccuWeather Topowa trójka miast z największymi opadami śniegu na świecie znajduje się właśnie w Japonii. Na pierwszym miejscu jest miasto Aomori w prefekturze Aomori. O, przynajmniej łatwo zapamiętać. Przeciętnie w ciągu roku spada tam około, i teraz niech się nie pomylę, 792 cm śniegu, czyli prawie 8 metrów. I to trzęsie mnie na samą myśl. No wiecie, nic dziwnego, że domy tam, w tamtych regionach, mają takie specjalne wejścia na drugim piętrze. Czyli w zasadzie po polsku na pierwszym piętrze, bo tutaj parter liczy się jako pierwszy piętro. Na drugim miejscu jest Sapporo na Hokkaido. Ale tam raptem pada tylko jakieś nędzne 485 cm śniegu w ciągu roku. Czyli prawie 5 metrów, ale przy Aomori pch, to jest dalekie drugie miejsce. I tak w zasadzie to oczywiście jest wiele innych mieściń pomiędzy Aomori i Sapporo, ale ten ranking z Weather uwzględnia tylko miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Więc na trzecim miejscu jest miasto Toyama w prefekturze Toyama. Tutaj znowu się nie wysilali za bardzo z nazwą. A tam spada raptem jakieś 363 cm śniegu w ciągu roku czyli Bida z Nędzą w porównaniu do Aomori. Ale jeśli nazwa Toyama obiła się już Wam o uszy, to najpewniej było to przy okazji Tateyama Kurobe Alpine Route, czyli Tateyama Kurobe Trasy Alpejskiej. Jest to widowiskowy szlak górski, który jest zamknięty w zimie z powodu ogromnych opadów śniegu. A chyba najbardziej znanym odcinkiem tej trasy alpejskiej jest Yuki no Otani, czyli droga wyryta w ścianach śniegu. Na zdjęciach dla większego efektu zazwyczaj jedzie tą drogą autobus. I niestety bardzo wiele osób na świecie jest przekonana, że jest to normalny autobus miejski i że tak wspaniała jest komunikacja publiczna w Japonii, że nawet śnieżne ściany po obu stronach drogi nie są straszne drogowcom. Niestety nic bardziej mylnego. Ten autobus to specjalna, turystyczna trasa. A wykopywanie tego śnieżnego korytarza zaczyna się w kwietniu, kiedy już przestanie padać śnieg. Są dwie trasy, aby się tam dostać. Jedna wiedzie właśnie z miasta Toyama, a druga od strony prefektury Nagano. My oczywiście wybieramy trasę z Nagano, bo tak jest dla nas najłatwiej tam dojechać. I kiedy byliśmy tam w 2022 roku, to 23 kwietnia ta ściana śniegu miała w najwyższym punkcie 18 metrów wysokości. Powtarzam, 18 metrów wysokości, a przeciętnie około 12. No ale jak się okazuje, po śnieżne rekordy wcale nie musimy fatygować się do Toyamy czy Aomori, bo mamy je całkiem blisko domu, jakieś 50 kilometrów stąd. A to dlatego, że mieszkamy po wschodniej stronie pasma górskiego Echigo, czyli po stronie prefektury Guma. Po zachodniej stronie, od strony prefektury Niigata, kilkumetrowe opady śniegu to normalka. No a skąd biorą się te masywne opady śniegu w Japonii? No, z położenia geograficznego. I tutaj obowiązkowe, nudne wytłumaczenie, więc możecie sobie odpuścić kilka następnych sekund, jeśli Was to nie interesuje. No i teraz wiedza podręcznikowa. Zimą zimne suche powietrze napływające z kontynentu azjatyckiego pochłania ciepło i parę wodną przechodząc nad Morzem Japońskim, generując chmury śnieżne. Kiedy chmury te zderzają się z pasmami górskimi w Japonii, biegnącymi z północy na południe przez centrum regionu Tohoku i pasmem górskim Echigo, rozciągającym się dalej na południe, upuszczają one tą wilgoć w postaci śniegu u podnóża gór. I taka intensyfikacja zimowych wzorców pogodowych prowadzi do obfitych opadów śniegu nawet w tych miejscach, które są nisko położone, co wymaga szeroko zakrojonych operacji usuwania śniegu. Według oficjalnych statystyk rządu japońskiego to 51% całego kraju zalicza się do tych bardzo śnieżnych obszarów. Nie jakimś tam, gdzie czasem pada śnieg, ale do obszarów z obfitymi opadami białego puchu. I jeśli jesteście tymi danymi zaskoczeni, to nie przejmujcie się zbytnio. Ja sama o tym nie miałam pojęcia, kiedy zamieszkałam w Japonii. Bo chyba jedyni ludzie, którzy wiedzieli od zawsze, poza Japończykami rzecz jasna, że Japonia jest w ścisłej, śnieżnej czołówce świata, to miłośnicy sportów zimowych. Teraz i ja również zaliczam się do tego zacnego grona. A miłośniczką sportów zimowych w Japonii zostałam niejako z przymusu. Dzięki pandemii i dzięki temu, że nie było możliwości na podróże zagraniczne. Więc trzeba było zadowolić się podróżami lokalnymi. A tutaj pomogło mi położenie naszej prefektury, prefektury Gumma, Bo mamy łatwy dostęp do śniegu i w Nagano i w Nigacie i do naszego rodzimego. Też. No i teraz pewnie padnie pytanie o moje ulubione stoki narciarsko-deskowe. I rozczaruję Was, bo nie będzie na tej liście mega popularnych miejscówek typu Hakuba w prefekturze Nagano czy Gala Yuzawa w prefekturze Nigata. Zgadzam się, te miejsca są świetne. Na przykład widoki w Hakubie powalają na kolana. A wygody Gala Yuzawa nie da się pobić, bo ośrodek ma własny przystanek Shinkansen na prosto z Tokio. I tak przy okazji, jeśli jesteście zimą w Tokio i nie macie planów na dzień, to wskakujcie w Shinkansen do Gala Yuzawa i za godzinę z minutami będziecie na stoku. Nie trzeba się fatygować na Hokkaido. A jeśli chcecie zobaczyć szpiczaste, ostre góry, takie jak w Alpach, to zaplanujcie wypad do Alp Japońskich, czyli do Hakuby. Dojazd z Tokio jest nieco bardziej skomplikowany niż do Gala Yuzawa, ale da się ogarnąć. Bo o ile się nie mylę, to jest bezpośredni autobus z Tokio. Albo można Shinkansenem dojechać do miasta Nagano, a stamtąd autobusem. Dacie radę, bo w końcu Hakuba to jedno z najbardziej popularnych miejsc do uprawiania sportów zimowych poza Hokkaido. A jeśli chcecie zatrzymać się w Hakubie na noc albo na dłużej, to... Nasza własna Polska, pani Dorota Chen-Wernick, prowadzi w Hakubie pensjonat. Oczywiście wszystkie linki, jak się z nią skontaktować, będą w opisie do odcinka. No niestety my nie zatrzymujemy się w Hakubie na noc, bo mamy blisko do domu, ale przyznam się, że chciałabym. Ale niestety trzeba wracać, bo nasza kocia córcia siedzi sama w zimnej chałupie i tęskni. No dobrze, ale jeśli interesują Was ogromne ilości śniegu, a nie chcecie fatygować się na Hokkaido, to znowu patrzcie w kierunku Nagano i Nigate. W Nagano dobrą destynacją będzie Madarao, a w Nigacie, ale zaraz przy granicy z Nagano, więc czasem ludzie się mylą, Mioko. Te miejsca, tak jak i Hakuba, aktywnie promują się do zagranicznych turystów. Z kolei, jeśli przy okazji jazdy po śniegu chcecie zobaczyć coś niesamowitego, to wtedy wpisujcie ZAO w prefekturze Yamagata na listę miejsc do odwiedzenia. ZAO słynie ze śniegowych potworów albo lodowych potworów, czyli jiu To są drzewa opatulone przez zamarznięty śnieg w różnych niesamowitych kształtach. No, ale co z moimi ulubieńcami? Ja jestem fanką bardzo lokalnych klimatów. I szczególną sympatią darzą ośrodek Junomaru w Nagano, zaraz przy granicy z gumą. Stary, prymitywny, bez blasku, bez hajsu, bez hajpu i bez tłumów. Zaraz obok Junomaru leży Asama 2000, choć teraz zmienili nazwę na Takamine Mountain Park. 2000 to nie chodzi o rok założenia ośrodka ale o położenie ośrodka nad poziomem morza. I dodatkowo można tam sobie jeździć dosłownie w cieniu aktywnego wulkanu, który często nawet dymi. Chodzi tu o górę Asama. A skoro już mówimy o miejscach wysoko nad poziomem morza, to miejsce w głębi prefektury Nagano, czyli Yokoteyama, to najwyżej położony ośrodek w całej Japonii. Najwyższy punkt to 2307 metrów nad poziomem morza. I wiecie, przy dobrej pogodzie można ze szczytu zobaczyć nawet Morze Japońskie. Albo Morze Wschodnie. Nie wiem jak to teraz z tą poprawnością polityczną tych nazw. Śnieg w Yokotayama to Pau, ale Honshu Pau, a nie Hokkaido Pau. Pow. Pau, pow powder. O, oh, i... W Yam'a również mają śniegowe potwory, ale nie aż tak spektakularne jak w Zao w Yamagacie. Kolejne miejsce w Nagano, które darzą ogromną sympatią, to Sugadaira. Miejscówka ta w lecie przeistacza się w ośrodek treningowy dla rugbystów rugbystów, rugby i ślady rugby można znaleźć tam nawet zimą. Ten ośrodek zainspirował mnie do rozglądania się za deską typu splitboard bo chciałabym wejść na szczyt góry Nekodake i stamtąd zjechać. No fakt, mogłabym wchodzić w rakietach śnieżnych, ale wtedy musiałabym nieść deskę na plecach. A ja leniwcem jestem. A po drugiej stronie góry, od strony prefektury Gumma, leży ośrodek Palko, albo z japońska w katakanie Parukoru. On słynie z najdłuższej linii gondoli w północnym kanto. I jest bardzo blisko miasteczka onsenowego Kusatsu, które słynie z tego, że śmierdzi. No ja tam osobiście nie uważam, że śmierdzi, ale ten siarkowy zapach jest faktycznie dosyć mm, specyficzny. Z kolei jadąc z Takasaki przez gumę w stronę Niigaty, mamy wioskę Minakami, która to wioska leży w cieniu góry Tanigawa. A w Minakami ośrodków narciarskich jest od groma i trochę. Ale mają one zdecydowanie bardziej lokalny vibe. Jednym z dziwniejszych jest Okutone, gdzie w samym środku ośrodka, pomiędzy stokami narciarskimi, znajduje się pokaźnych rozmiarów cmentarz. Nie wiem, czy to jako ostrzeżenie? Hmm. Okutone to jedno z ulubionych miejsc niedzielnych narciarzy z Tokio bo bardzo łatwo jest tam dojechać. A wiecie dlaczego? Hmm, ponieważ droga wiodąca od zjazdu z autostrady aż do samego Okutone nigdy nie jest zamarznięta. A to dlatego, że biegną pod nią rury z gorącą onsenową wodą. To jest świetne rozwiązanie i szkoda, że inne miejscówki nie wpadły na taki pomysł. Miejscowość Numata również słynie ze śniegu. A kawałek dalej, w wiosce Katasina, można znaleźć najlepszy w tym rejonie Powder. Jeśli chodzi o Numata, to dla mnie najbliższa memu sercu jest miejscówka Tambara, która technicznie leży właśnie w granicach administracyjnych miasta Numata. Zjeżdżając z autostrady w mieście Numata, mamy do wyboru dwa kierunki, w lewo albo w prawo. W lewo droga biegnie do Oze Wakura i dalej do Marynumy. Zobaczycie, że prawie każdy samochód będzie skręcał w lewo. Natomiast w prawo droga wiedzie do Tambary. I tam żadnych korków nie ma. Sama Tambara może zbyt ekscytująca nie jest, ale jest to świetny punkt startowy do przygód typu backcountry. No, i największą zaletą tych lokalnych miejsc jest ich przystępność cenowa. Tak, tak wiem. Przystępność cenowa to sprawa bardzo subiektywna. Ale jeśli wejściówka na dzień kosztuje w okolicach 5000 jenów dla osoby dorosłej, to uważam, że jest to dobra cena. I w tej chwili wartość cena spadła do tego stopnia, że dosłownie japońska waluta leży i kwiczy. Więc 5000 jenów na dzień dzisiejszych to około 140 zł. Ja nie kupuję biletów sezonowych, bo przy tak ogromnym wyborze miejsc tutaj w okolicy to dla mnie nie ma to sensu. Tak, mówię, że wybór jest ogromny, bo w tym podcaście wymieniłam tylko kilka. Mamy ich dużo, dużo więcej. No, to teraz. Chyba już jest jasne, że skoro 51% Japonii to kraina obfitego śniegu i że sporty zimowe cieszą się tu ogromną popularnością, to również oczywiste powinno być to, że istnieją też japońskie firmy produkujące odpowiedni sprzęt. Ale sama historia sportów zimowych w Japonii nie jest aż tak długa. Bo narciarstwo, takie narciarstwo z prawdziwego zdarzenia, pojawiło się po raz pierwszy w Japonii dopiero w 1911 roku, kiedy to austriacki mm, oficer, major Teodor Edler von Lerck, mam nadzieję, że wymawiam to prawidłowo, odwiedził Japonię i nauczył młodych oficerów spółku Takada jazdy na nartach w miejscowości Takada, w prefekturze Niigata. A jak już się zaczęło, to potem poszło szybko. W 1912 roku, czyli rok później, producent mebli w miejscowości Iyama w Nagano Pan Ogasaka Hamataro wyprodukował 40 par nart, a zachęcił go do tego dyrektor lokalnego liceum. Na samym początku narty produkowane były na potrzeby wojskowe, bo oczywiście, jak wszędzie indziej na świecie, nowe technologie idą na potrzeby wojska. Ale jasne już było, nawet wtedy, dla każdego, że odwrotu już nie będzie. Narty zadomowiły się w Japonii na dobre, a ta firma, która na początku XX wieku produkowała meble, to właśnie Ogasaka istnieje do dziś i jest jednym z najbardziej cenionych producentów nart i snowboardów w całym kraju. Niestety, w dawnych czasach narty były dostępne tylko dla ludzi bogatych. A biedota, która marzyła o jeździe po śnieżnych stokach, no... Musiała radzić sobie sama. Mój teść właśnie opowiedział mi historię, jak za jego młodości, czyli w latach 50. XX wieku, chłopaki na wsi majstrowali własne narty. Używali do tego bambusa, a jako wiązania przekabacili tradycyjne japońskie sandały typu geta. I teść twierdzi, że ma w albumach gdzieś nawet zdjęcia tego ustrojstwa. A jak on znajdzie, to obiecał, że mi pokaże, a ja wam obiecuję, że wtedy wrzucę na Instagrama. I tak się składa, że przez przypadek chłopaki ze wsi odkryli to, za co teraz ludzie płacą duże pieniądze, czyli narty i snowboardy z rdzeniem bambusowym. Bo jak się okazuje, bambus to drewno, które ma bardzo wysoki stosunek wytrzymałości do wagi. Jest bardzo elastyczne i sprawia, że jazda na takich nartach lub desce jest niewiarygodnie gładka nawet w trudnym terenie. No ale wracamy do firmy Ogasaka. Fabryka Ogasaki znajduje się w Nagano, czyli tam, gdzie zaczęła się cała historia tej firmy. Ale nie jest to jedyna fabryka snowboardów w Japonii. Prefektura Niigata jest również popularnym miejscem, bo znajdują się tam aż trzy fabryki snowboardowe. Jedna z nich należy do ogromnego koncernu sportowego Yonex, Yonex produkuje dosłownie wszystko, od rakiet do tenisa, aż po snowboardy. Ich snowboardy są wykonane całkowicie z włókna węglowego, all carbon i są super lekkie. Próbowałam deskę Jonex w zeszłym roku i choć ja fajnie się jeździło, to jednak nie do końca mi to odpowiadało. No cóż, chyba jestem tradycjonalistką. No i oprócz Nagano. I nigata jest jeszcze fabryka nart i snowboardów Blue Morris w prefekturze Aomori. I tutaj taka fajna historia. Dlaczego Blue Morris? Ao w Aomori to Blue. Mori przeinaczyli na Morris. I tak to w 1923 roku nazwano tą firmę Blue Morris. I już od stu lat jest ona dosłownie dumą prefektury Aomori. Tak, tak, to samo Aomori, które jest najbardziej śnieżystym miejscem na świecie. No okej, okay. przy pięciu fabrykach w Japonii łatwo sobie wyobrazić, że firm produkujących snowboardy musi być w Japonii sporo. I tak też jest. W zeszłym sezonie Tambara, czyli jeden z moich ulubionych lokalnych ośrodków, promował właśnie japońskich producentów. I właśnie wtedy to miałam okazję pojeździć na japońskich markach. Oprócz Yonexu jeździłam też na desce marki MOS. I to jest najprawdopodobniej jedna, jeśli nie jedyna japońska firma, która jest szeroko znana na całym świecie. MOS Snowstick to przecież klasyk i niemal i niemal niemal go sobie sprawiłam. Mos produkuje swoje deski w fabryce Ogasaki w Nagano, ale też niestety częściowo w Chinach. I są różne na ten temat opinie, bardzo podzielone, ale powiedzmy firma traci za to punkty wśród japońskich snowboardzistów. Próbowałam też deskę marki Sabrina. Sabrina to marka japońska przeznaczona dla kobiet. Ich deski mają naprawdę piękne, delikatne, kobiece motywy. I wiem, że i wśród cudzoziemek mieszkających w Japonii są fanki Sabriny. Ja do Sabriny mam dosyć mieszane uczucia. Chciałam mieć piękną deskę, ale niestety, pomimo, że mam raptem 165 cm wzrostu i jestem przeciętnej wagi jak na europejską białaskę, to Sabrina niestety nie podołała wezwaniu. To są deski dla japońskich dziewczyn, które chcą jeździć przy minimalnym wysiłku. Problemy zaczęły się już przy rozmiarówce wiązań i butów, bo wiecie, choć mój rozmiar to 25 cm, w Japonii podaje się rozmiary butów w centymetrach. To moja stopa jest za duża na buty damskie dostępne w Japonii. Na szczęście męskie pasują mi w sam raz. Phew. Ale niestety te męskie buty nie chciały pasować do Sabriny więc okazuje się ogólnie gabarytowo jestem ponadwymiarowa w stosunku do tego, co produkuje Sabrina. Testowałam też bardzo młodzieżową i bardzo trendy markę Asian Can Controllers. I o dziwo, choć nie jestem park rider, to deska była solidna i dawała radę w różnych warunkach. Niestety, ich grafika jest dla mnie ohydna ale młodym ludziom, którzy inspirują się hip-hopem, bardzo się podoba. Inne deski, które są produkowane w Japonii, to marki takie jak na przykład Scooter, November, Grey czy absolutnie kultowy Gentem. Można też zaryzykować stwierdzenie, że japońskie firmy stawiają na deski, które można zabrać na POW. I... Zastanawiałam się nad typową powder board, bo mąż mnie namawiał w zeszłym sezonie, Ale pod sam koniec sezonu miałam okazję wypróbować splitboard marki Ogasaka i przepadłam zupełnie. Tady skaśniłam się po nocach. Ale niestety w tym scenariuszu to ja byłam tym biedakiem ze wsi i na marzeniach się skończyło. Ale nie do końca, bo odkryłam, że fabryka Ogasaki produkuje nie tylko deski dla ich własnej marki i nie tylko dla firmy Moss, ale również dla innych mniejszych japońskich firm. I jedną z takich mniejszych firm jest właśnie Rice28, czyli Rice28. Rice28 model RT7 był dokładnie tym, czego szukałam. Idealna rozmiarówka, kambar bez żadnych udziwnień, medium flex, all mountain, easy ride. Made in Japan, w fabryce Ogasaki w Nagano. Czyli taka wersja deski dla ubogich. I dosłownie ślinie się teraz na samą myśl zabrania jej na stok. No, ale co z marzeniami o splitboardzie? No te będą musiały poczekać na przyszły sezon, i chyba powinnam tutaj zakończyć, bo jak sami widzicie, mogłabym tak nawijać o deskach i śniegu i ośrodkach bez końca. A przecież nawet nie wspomniałam o małych garażowych firmach snowboardowych, z których słynie Hokkaido. Mm. No a, a, jak, a jak to jest u Was? Czy wolicie narty, czy, czy snowboard? I tu Wam powiem, tylko nie śmiejcie się proszę, ale narty mnie przerażają bo kontrolowanie dwóch desek naraz zupełnie mnie przerasta. Nie posiadam takich umiejętności i szczerze, podziwiam każdego, kto potrafi to zrobić. Ja nie umiem, a próbowałam wiele razy. <śmiech> Ach. Jeśli słuchacie na YouTubie, to dajcie mi znać w komentarzach, a jeśli słuchacie na Spotify czy Apple Podcasts, to wskoczcie na Instagram i dajcie mi znać. Albo skrobnijcie e-maila. Wszystkie komentarze są zawsze mile widziane. I wszystkie linki będą podane w opisie do tego odcinka. Ach, tak szczerze mówiąc, nie bardzo chce mi się teraz wracać do rzeczywistości. No ale nie ma wyjścia. Trzeba. Więc lądujemy. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot. Już za tydzień. Do usłyszenia.